0: 番組はパーソナリティの二人が一週間の中で気になった出来事について雑談して記録する定点観測ラジオで
1: す。どうもショウです
0: 。どうもケーキ D です
1: 。はい、よろしくお願いします。お願
0: いします。今日は10月の24日で第26回になりました
1: 。そうですね
0: 。はい、特にないですね。は
1: い。はい、うん、20回は、はい、特にないです。ないので早速いきます。<笑>はい、行きましょう、Twitter、
0: で。はい。前回25回までの感想をいただいてますので、ご紹介します。はい。あ、池さんです。池さんは、えっと、ディズニー映画、ちゃんと見ると、大人でも楽しめる作品たくさんありますよ。例えば、アナと雪の女王2 は、民族間の確執や、歴史隠蔽、自然の猛威とどう付き合うかなど、かなり重めのテーマを扱っていて、見応えあると思います。また、主人公エルサの、ミュージカルパートもお気に入りです。その他にも、肉食動物と草食動物の友情を描いたズートピア、それからキツネと猟犬だったり、えー、と動物に育てられた人間が主人公あ、人間が主人公のジャングルブックとターザンだったり、同じテーマの作品を見比べると時代の変化を感じられて面白いですよ。ターザンは特におすすめです。とのことです
1: 。はい、ありがとうございます。はい。ね。アナ、いいうん、アナ雪、アナはいるんですよね、うん
0: 。いるいる
1: 。ね、エルザなんですね、でも、やっぱメインキャラっていうのは。そうです。ね、不思議だね。ね。エル,エルザはタイトルに入てないっていうのは。<笑>ワンもツーも見てないから、じゃあこの機会に見て話しましょう、今度
0: 、うん。見ましょう。うん。面白そうだよね、この今の、この紹介聞いただけで
1: 。うん、聞いただけでね、なんかテーマがありそうで。うん
0: ターザンも昔見た感じがあ(笑)るけど、あんまり深く考えてないから。うん。また、あの、見て、その紹介もさせていただきます。はい。リラコさん。ノート読んでくださってるんですか嬉しいです。青勘と言わせる感じになって失礼いたしました。今後は青勘と聞いても変な想像をしないようにいたします。青勘とのことでした。
1: なんで最後もう一回言ったのかな
0: これは言わせたかったんじゃないかな、翔さん
1: ね。ああ、そういうこと
0: はい。でも、言いませんでした。言いません。はい。続いて、陳おじさん。えっと、あ、前回映画の紹介をしたんですけども、ケーキさんの人真似が好きすぎる、あと、見たいの軽さ、かっこ笑いということでした。
1: 確かに軽かっ
0: た。え、これあれだよあの、深いのパロディだから、あの、トーン寄せてるんですあれだよね。あの、トリビア。あえて、
1: 味気ない感じ。トリビアじゃない
0: か。トリビアへーか。まあいいや。うんえ。そうです。あえてです。おまんまんさん。うん。おすすめ映画、ケーキ D がふざけすぎて笑うわ。ということで。<笑>ちょっと、ね、怒られてる
2: んじ
1: ゃないですか
0: 。ちょっと、あれだね、トーンを合わせればよかったね。あ合わせるか、先にふざけて、最後、調、う、査、ん、に紹介してもらったらよかったね。ちょっと、落<笑>差がすごかっ
1: たいや、なんか自分もすいません。<笑>はい
0: 、さて、メールもいただいています。これもちょっと、えー、た,たっぷり目にいただいてますが、ちんおじさん。リクエストした映画界ありがとうございます。かっこたまたまのようですが、ほら。いや、違いますよね。たまたまじゃないです、ね。うん。えっ、ー、と、プライムにある大の大冒険は古い作品ですよね。えー、毎晩子供がお風呂から上がった後にアニメを一本見るので、そこで見たいと思います。かっこちょうどシンカリオンを見終わったところでした。おえっ、ー、と、新しいのはアベマ TV で見逃し配信してましたね。さて、えー、本編の映画紹介についてですが、調査の3作は、三人ごとでもおなじみのファイトクラブ、星の王子、ニューヨークへ行く、クールランニングかと思った、笑、えー。紹介された3作は見たことなかったので、プライムにもあったファイトクラブを見てみました。あ、見てくれたんだ。えー、最後にそういうことかなるほどってな,なり、えー、暗い映画と言われてましたが、最後に伏線回収されてすっきりしました。アメリカンビューティーも気になったので、今度見てみます。えー、ケーキさんの三作は内容の面白さというよりも面白演技三戦といった感じでしたね。スマホを落としただけなのには見たことがありますが、自分は北川景子の演技に引っかからずに見てました。何
2: を見てたんだ
0: 。<笑>えっと、きっとまた見返したらケーキさんのコメントを思い出して笑ってしまうと思います。えー、自分は映画館で映画を見るときに音響を楽しんでいます。えカー、えー、体の奥まで届く重低音、クリアに届く、あクリアに耳に届くセリフ、右から左だけではなく、前から後ろに動く音。きっと、高いホームシアターを組んだら、家庭でもできるのかもしれませんが、同居人がいると大きい音も出せないので、悔やまれるところです。えー、きっと分かっていただけると思いますが、イヤホンやヘッドホンでは満足できないんですよね。音を体で感じたいんです。かっこいいね。えー、ってことで、リスナーの皆さんも映画館に行きましょう。えー、毎度毎度流れがあうすみません。これからも安心楽しみにしています。とのことでした
2: 。はい。ありがとうございます。
1: ね、あれですよ。アマプラ、ちゃうちゃうちゃう、うん。アマゾンプライムの大の大冒険は新しいのもありますよ。うんうん、おじゃあ。昔のもあったけど、新しいのもありますよ
0: 。ああう,ねうん、うん。ド、うん、ラえもんと一緒でね。古いのも新しいのも比べて見えるということで
1: 、うん。で、早速見ていただいてね。ありがたい。ね
0: 、ありがたいですね
1: 。
0: うん。あの二つもねたた、ぜひ見てほしい。うん。うん、映画あと、ケッキさん
1: のね、紹介はあれですよね。うん。もう誇張しまくりでしょうあれを絶対
0: 。え、本当見た見てないでしょみ
1: 見てないけど
0: 。見たら分かると思うんですよ。全然また分う。あれは嘘
1: 嘘じゃない。本当本当。フェイクニュースとかじゃないです
0: よフェイクニュースではないです
1: 。ほんに真実です。ポスト真実の
0: 時代です。<笑><笑>映画館だって。映画館すごい好きですよ、自分
1: だって、ケイキさんが前回紹介したテネットとかなんて、うん、まさしくあれ、うん、映画館用の。ああ、そうかもそうかも。あのね、ノーランの映画とかって。や
0: っぱ家で見ても、うんいや、見てもいいんですよ、もちろんいいんだけど、ね、その音を楽しむとかっていうのは、迫力感、迫力を楽しむっていう意味では、ぜひ映画館でテネットね、まだやってると思うので、うん見、見てほしいです。はい。イヤホンやヘッドホンでは。うん、そうそうそうそ
1: う、そうそう、わかるわかる。なんか音響ってこだわる人はすごいこだわりそうですよね。な、ジャングルで言ったよね、うんうんうん。多分。うん、うんいや、いいわ。あり
0: がとうございます。木内さん、はい、いつも。ありがとうございます。はい。さて
1: 、あさて以上ですけ<笑>はい。いってください今日はね、うん、なんかちょっと二人のね、雰囲気がぎこちないというか。はい。いマジで今、自分緊張してて。うん。なんか、今年一番頑張ってるかもしれない、今。本当うんすごい。はい。ドキドキしてるんですが。<笑>なんと、今日は、<笑>初めてのゲストが来ていただいています
0: 。ええー、本当。<笑>
3: それ。<笑>えもういいですか。<笑><笑>すいません。<笑><笑>こんばんは。えー、あこんにちは。あの、はい。明日もゲイゲイソウワッ
0: トのあそこさんが来ていただけました。あ、あ、あそこです。わい。よろし
3: くお願いします。お願いします。すいません。なんか真面目な番組に、ちょっとメールを送らせていただいて、えー、出してくださいというふうにお願いしたら、開拓いただいて
1: 、はい。はい。ありがたい話
3: で。はい。収録させていただくことになりました。よろしくお願いします。あの、なんか、はい
0: 。もともとは孝一さんなんですかね。孝一さんがなんか
3: 、あそこ
0: さんにトスしたのが原因なのかどうなのかちょっとわかんないですけど。あ、う、の、んうん、そのタイミングで
3: 。あのーうん、そうですね。孝一さんとはなんかたまに、ゲストで出させていただいてて、えっと、うん、こ,いつはこういっちゃなんですかってポッドキャストやられてる方なんですけど、うん、で、うん、まあそう雑談の中で、まあ他にちょっと出してもらいたいとこといえばみたいな感じで<笑>、はい、令和さんとか出してもらいたいなとか言ってたんですよ。えー、その流れですね。はい。いやありがたい。そう。いつも楽しく拝聴してて。今日ちょっとその出だしの下りをずっと黙って聞いてたんですけど、なんか、すごく新鮮でした。はい、なんか<笑>、はい、ありがとうございます。汚い感じが。いや、違う違う。<笑>あの
0: 、リアルタイムでき聞いてるなと思って。はい、ああ、ね、なんか第1回目から聞いていただいてるっていうことをさっき伺って、ねはい、びっくり
3: 。もうなんか最初からかっ,<笑>かっちりこう番組の方ができてて、うんいいなと思って、あ、の、はい、テーマもね、面白いので、嬉しい。ええー、聞いてますね。すはい、ねな
0: かなかテーマ選びはちょっと
1: 、ね
0: 、自分たちも面白いものっていうのが一応、うんね、一
2: 番、ね、最低限
3: 気になってることっていうことそうですよね、うんうん。やっぱりなんか自分がちょっと興味があったり、好きなものについて語る方が多分、聞いてる方も、うんうんうん、熱量が伝わるからいいと思うそうですよね。うんうんうん、思いますね。はい。はいはい、ちょっと、二人に、<笑>あの、<笑><笑>すいません、なんか、いやいやいやはい、お願いしますい
0: やいやいや。さて、ということで、今日はあそこさんをお迎えして、三人で、あの、例によって気になってるトピックスというかね、ニュースとか、うんうんうんまあ、いろいろな、はい、ニュースに限らずお話ししていきたいと思います。はい、さて、はい、どうするん,すんだっけ最初はじゃあ、ケデキデブからいきますか、はい、はい。はい。お願いします。えっとですね、最近ちょっと気になっているニュースをご紹介します。<笑>はい。えっとですね、はい、2020年の、えっと、9月27日付の琉球新報、アーチ高校島豆腐守る島豆腐製造業者国際基準ハサップ説明会衛生管理協会手引書っていうえ、記事がありまして、まあ、これ以外にも、この島豆腐に関するニュースが琉球新報でいくつか、えっと、出てるんですけども、まあ、それをご紹介しますね。で、はい。で、まあ、あの、なんかタイトルがね、長くって、ちょっとこれどうなのかなと思ったんですけども、えっ、ー、と、食品衛生法が改正されたことによって、この HACEP っていう、まあ、これちょっと紹介しませんが、なんかそういう考え方を取り入れた新しい衛生管理をしなさいっていうふうに義務付けられることになりました。で、えっ、ー、と、農林水産省とかが、まあ、島豆腐の、その、え、より安全な衛生管理の手引き書を作って、えっ、ー、と、それを、まあ、これから守るようにしていこうっていう話なんですけども、うんと、これに対して、その、まあ、島豆腐っていう、沖縄では昔から食べられていた食文化、これを終わすことになるんじゃないかってことで、ちょっと、そうですね、主に沖縄に住まれてる方、島,島豆腐を愛してる方から批判が。批判っていうか、なんだろうな。ちょっと違和感があるっていうような意見表明、意思表明がされているっていうことなんですよね。うんうんうん、で、そのタイトルのアーチ高校島豆腐がアーチ高校なんですが、これ熱々っていう意味な
2: んです、うんうん、沖縄の
0: 言葉でね。だから、えっ、ー、と、沖縄の豆腐って日本のお豆腐と違って、あの水にさらして冷やすことをしないし、あとスーパーでお豆腐買うとき、あの私たちはパックに詰めったやつを買ってるんだけど、あのそうじゃなくて、島豆腐はあの水にさらさずに、熱々の状態で袋に入れて、で袋も口が開いてるらしくって、そのままスーパーとかに、おろして販売されてるそうなんですね
1: 。えー、どんなイメージやろえ、本当、ね、ナイロン袋に入ってるような感じですか、ね、なん
0: かポリ,ポリ袋っていうか、ナイロンなのかなその
1: うん、うんうんそ。そう。に熱い豆腐が入ってて,てそうなーで買えるんだそうなんです、えー
0: 、ただえっ、ー、とその熱々のやつを、まあ、スーパーに普通に置いといたら温度が下がっていくじゃないですかそうですねで55度を下回るとセレウス菌っていう食中毒の原因になるばい菌サの細菌が増えてで、うん、その55度下回ってから3時間ぐらい経つとその食中毒とか健康被害が生じるレベルになっちゃうっていうことででも、今までそういう状態で売られてたんだけども、今度からはそうはいきませんよっていうことになるわけですね
2: 。うんうんうんうん、で
0: 、あのー、現状、そのお豆腐のちゃんとした温度管理っていうのはされてなくって、55度を下回る状態でも、あのずっとスーパーで並べられているってことで、えー、危ないかもしれない。あんまりでもその、島豆腐で食中毒が起きてるっていうわけではないんですけども、
1: 今まではね、多分、歴史ありますもんね
2: ,
0: そうそうね、うん。うん。うんと、55度を守んなきゃいけないってなったら、えー、例えば、配送するトラックも、別に普通のトラックじゃなくて、なんか保温機能をつけなきゃいけない。保温器を入れるとか
2: 、
0: うん、あ売るときにも保温しなきゃいけないよねとか、あるいは、えっ、ー、と、55度下回るようになったら、もうすぐ冷やす。逆に。
1: うん、あ、逆にね。うん、うんあの、日本の
0: お豆腐みたいに。安っていうでもその冷やすとなったらそういう設備を入れなきゃいけないから、もしかしたらそういう厳しい基準があるとスーパーで売れなくなっちゃって、そのアーチ高校な島豆腐の文化がなくなっちゃうんじゃないかっていうことなんです
2: 。
0: うんだからこれでその食の文化 VS、その食の安全性みたいな構造でちょっと語られがちなんですけども、
3: どう熱いのと冷たいのでどう違うんでしょうねっていうか。<笑>な
0: んか、えっとですね、島豆腐も向こうで、まあ、大きいメーカーとかが、はいうん、と冷やした状態でバック詰めして売ることもあるらしいんですね、うん。そういうのもあるんだけど、そうするとなんか、食感が変わっちゃうみたいなんですよね。なんか島豆腐の特徴として、例えばあの、チャンプルとかにして炒めてもプリプリした食感が残るらしいんだけど、
2: 島
0: 豆腐でも、冷やしちゃうと、そうじゃなくなっちゃうから、うん、いわゆるこの人たちが、この人たちか、沖縄の人たちが考える豆腐とはかけ離れちゃうってことで、うん、そこには抵抗があるみたいな
1: 。ああ、なるほどね、うんうん
3: 。そうですね。なん
1: か、贅沢なんですかね、できた、できたてってことですね、今までは
0: 。やっぱりでも。うんで,もね、できうんうん。
3: ごめんなさい昔の方がやっぱり緩かったんでしょうねいい、うん、その辺の感覚が、うんうんうん、自己責任という,のそうだとい、うん、だかよくその食品についてはケーキさんが紹介されてると思うんですけど、うん、そういう法律を絡めた感じの話をね、うんうん、だからやっぱりそういうのを決めていかないとなんか知識が継承されてない人が何も知らずに腐、ね、りかけの島豆腐を買って何かあったら困るかなとか、うんうん、そういうことをみんな心配しないといけない時代なんでしょうね、うんうん。それは他の食品でもそうかもしれないけど。そうそう。はい。そうなんです
0: 。でね、あのー、じゃあ、いや、長い間島豆腐自体は食べられてるんだけど、じゃど昔はどうだったかっていうと、うん、まあ、スーパーで売られるようになった歴史っていうのは、まあ、そんなに長くはなくて、もともとは、まあ、日本の豆腐屋さんもそうだけど、豆腐屋さんで出来たてを買って、で、まあ、すぐに、自家消費、うん、その、冷蔵庫もないような時代だったら、すぐ食べてたわけですよね。だから、うん、まあ、おそらく昔の方が、そういう、なんだろう、リスクが少なかったのかな。で、そういうことを考える必ね、ね、必要もなかっただろうし、うん、さっきおっしゃっあの、あそこさんがおっしゃった通り、まあ、自分で判断して、その、まあ、経験的にこのぐらい、こんなのは、こういう匂いがするのは、腐ってるからダメとかね、そういう判断ができてたかもしれないんだけど、まあ、いろんな人がいる、沖縄にも、あの、県外から来る中で、必ずしもそうではないってことですよね。う
3: ん。あの、お二人のちっちゃい時は豆腐屋とか売りに来てました
0: 、うん、うちは全然、もう、スーパーで買うものうっ
3: て来てましたね。そうです。あ、そうなんだ、ね。うん。あ、そうなん,、ねうなん,ねうなんね、ちょっと当で、その日の晩ご飯用と、その次の朝ぐらいの豆腐を買って、うんうんうん。もうそのまま使うみたいな。ああああそうなんでもちっちゃい頃だけですけどね、うんうんうん、だからその1週間分の食材を土日に買ってとっていう生活スタイルとは、うんうん、だからそのこの沖縄豆腐というか島豆腐の作り方とか売り方がやっぱり合わなくなってきちゃったってことなんですかねうんそうん、なんですよね
0: んかそれをなんか無理に島豆腐の昔のなんていうのかな売られ方そういうのだけを無理に残そうとすると、うん、そりゃ、あず、圧力っていうかね、それううこそ食中毒みたいな形で生まれちゃうのかなと思うんですが
2: 、うん、うん。そうですね,
0: ね。ちょっと細かいこと言うとね、でもね、うん、この基準が55度下回る状態から3時間以上経つと良くないから、55度下回ってから3時間以内に売りなさい、あるいは冷やしなさいってことなんだけど
2: 、
0: うん、うん。55度下回る状態で3時間置いたら、もう熱くないと思うのね。うん、そもそもね、うんはいぬ。ぬるいどころか、もう多分常温まで戻ってると思うんですよね
3: 。そうですね。ね
0: で、なんかこれあの沖縄の人が言ってたんだけど、そもそも島豆腐をスーパーで買うときって、もう手で触って温度を確かめて買うんですって
2: 。えー、あの
0: あ要はだから結局は出来たては熱いから、熱いければ新鮮だということを判断して買うらしいんですよね。はい、だからそもそもその、3年十五度下回って三時間も経ったようなものって、まあ選ぶ方もいらっしゃるかもしれないんだけど、その昔から食べてきた方は選ばないわけね。だし、えっ、ー、と、まあ新たな知見として、さっきも言ってた通り、その3時間経つとどうだってことも分かってきた。食中毒的にどうだってことも分かってきたわけで、それが分かったものを分かった状態で売るっていうのはどう考えてもそうはいかないと思うのね。ううん。だから、その、食中毒、食文化、島豆腐っていう食文化は大事なんし、ぜひ残してほしいと思うのね。その、おいしいし。だけど、うんうんうんえー、新しい知見が出てきたんだったら、やっぱりもう繰り返しになるんですけど、それに合わせて、安全も担保できる。うんうん、で食文化も生、えー、かせる。まあ、島豆腐というもの自体は残せるようなのを、うんうん、そこあの探っていくしかなくて。むしろもだからこの、ちょっと今、批判めいてるというかね、この、ちょっと揶揄されてる手引き書なんですけど、これは実際に業界団体の方、島豆腐を作っている、あの、小規模の工場の方が、たちが集まって、で、もちろん食中毒とかの専門家の方も入れて作った手引き書であって、まさにその、安全と食文化を両立するための、なんていうのひ、一ひ筋の光というか、うん、そ、そこを守っていけば残せていけるってことだから、なんか安易にね、うん、それをあんまり、なんていうのかな、政府がさ、沖縄の食文化を壊そうとしてるっていうふうには捉えずにいた
3: だきたいなって思っております。うんうんうんうん、そうですね。僕、だからそのあったか島道府のイメージも、うん味もあんまりピンと来てないんですけど、うんうんね、話だけ聞くと、すごい手間かかるよね。うん、その熱いまま出荷して、並べて、55度とかを測りながらとかいうのはね。で,ねでもそこまでして、やっぱり美味しいものだと思うし、そうんうん。だからその、なんだろう、妥協は、妥協って言ったら変ですけど、うんうんうん、そこのラインを引いてっていうのは、これからに向けてはそうならざるを得ないというか、やってい(笑)くんだ(笑)ろうなと思うなうん。え、みんな豆腐とか食うんですか全然話つながってるかどうかわかんないですけど。食
0: べますよ。食べます
3: 豆腐食べますね。食
0: べます。どうやって食べますか
3: どうやってあ、でもメインはやっぱお味噌汁かなあ、そうなんや。僕味噌汁最近全然飲んでないです
2: ね。ああ作
3: らないですか作らないですね。うん、なんか塩辛い、うん、いいじゃないですか。味噌を入れると、っていう。塩分が気になるってことそうですね。こ、はい、の味噌問題ですけどうんすね。豆腐ね。なんかあんまり食べないなと思って、うん、話振ってみたんですよ。<笑>そうなんや。<笑>そ,ね、それこそ自分は、あの
0: 、島豆腐じゃないですけど、北海道のお豆腐で、ゴーヤチャンプルーとかよく作るし
3: 、
0: 結構お豆腐をメインにすることも、ちょっと愛着があるので、はい、お豆腐に
3: 。あ、ね、あ、そうなんですね。あそう。なんお豆腐ね
0: 。はい。はい。うんえー、はい。ということで、あまり広がらない話題でしたですけど
3: もすみませんます、さて
0: 、じゃあ、あそこさんからも用意していただいているということなのでお、はいうん、お願いします。はい、えいいで
3: すか、うん、こう言って。いいですか、ね、はい、実はね、あの、令和さんにメールを差し上げたきっかけといいますか、うん、あの、うん、レミーの美味しいレストランについてちょっと紹介していただいてた回があったか,った、うん前か前うん、はいはいでその時その、恋茶なんですかの孝一さんが、えっと、僕が、あそこが、あのレミーの美味しいレストランはネズミが料理を作る映画で、うん、ネズミのが料理を作るっていうのが許せないって言ってましたよみたいな感じで<笑>言ってたと<笑>、はい、ハッシュタグでつぶやいていただいてたと思うんですよ。うんうん、で僕その話をね浩一さんにしたことがあってレミのおいしいレストランについて、うんえっと、僕すごい好きな映画があってでこう思うねんっていう話をした時に、うんうん、ちゃんと伝わってなくて僕がネズミが作る料理、うんうんネズミが料理を作るっていうことが許せないっていうふうに伝わっててそこの誤解を解きたいと思って<笑>で今日ちょっと出させてくださいみたいな感じでしたんですよ<笑>あ,<お><笑>あのレミのおいしいレストランはご覧になったことあります最
0: 初の30分だ
3: け見ましたあそうですか、うん、自分は一応全部見たかな、はい、昔、うんうん。そうですかまあ、あのでその後そのメールかハッシュタグかな、うんうん、でそのレミのおいしいレストランっていうのはこういう映画なんですよっていうことをつぶやいていた方もね言いはったと思うんですけど、うん、あのその通りでそのなんか、えー、と誰でも料理、えー、料理人になれるとかエニワンキャンクックっていう、うん、フレーズが何回も出てきて。でその誰でもそのなりたいものになれるっていうか
2: っ
3: ていうテーマがまあ大きくあって、うん、そうでですね、うん、でその中でそのまあネズミっていうネズミがすごい才能があるけどやっぱりそんな人間世界では冷静に考えるとその料理とかできないしコックなんかなれるはずがないんだけどまあそこは。ファンタジーの世界とか、ピクサーのやり方で、うん、えっと、成功するみたいな話なんですよ。うんうんうんはい、ああ、やっぱりこれね、うまく説明できないんですけど、<笑>いやいやいや、いやいや最初、田舎の、田舎暮らしの、ね、レミーっていう主人公がなんですけどね、レミーが田舎暮らしをしてて、うん、で、まあ、その、逃げるようにパリに出てきて、まあ、仲間ともはぐれて一人で、えっと、パリに出てきたら、その憧れてたレストランのところに出てきて、そのレストランで、あ、違うな。どう言ったらいいんだ(笑)ろう。うん。(笑)まあ、そこで、なんていうかな。えっとね。えぇ。なんか、新米のね。そうそう。翔さんは、全然、全部見て覚えてますいや、もう、ほとんど覚えてない。なんか覚え
1: てない。お店で働き始めたとこくらいからしか覚えてない。なんか帽子の中にネズミが入って。そうそうそう。なん
0: か、共存というかさ、その、新人の人が、あの、レミーが作った美味しいスープを作ったと思われちゃって。
3: そうですね。はい。ね。だから、レ
0: ミーは料理を作りたい
3: し、その、
0: 人間の方は、まあ、もう一回同じスープを作れって言われたからレミに協力してもらわなきゃいけないってことでなんか共存関
2: 係が生まれるところまでは見て見ました
3: <笑>だからもともと田舎の家のところの,そのグストーっていう人の料理本をずっと見ながらレミはすごい自分が料理人になりたいっていう夢を見ながら生きてるんですけどその兄弟とかお父さんとかはもうネズミとしての生き方をしろみたいな感じで。
2: うんうんえー、プレッ
3: シャーをかけけてくるわけですよね、うん、でもレミーは自分は絶対料理を作るようになりたいっていうふうに夢見てパリに出て行ってでそのリングイネっていうそのあんまりできない男の子を操りながらその料理人、うん、料理を作るんですよねその人間の操ってね。うんうん、でその一流レストランの中に入り込むんですけど、その中には女の子もいて、でも女の子は男社会の中でなかなか上に上がれないっていうところも書かれてたりする。ああ、そういうのもあった気がする。あったあった。で、レミーがね、すごく CG なんですけど、ちょっと擬人化して可愛らしくだんだん書かれていくんですよ。田舎にいるときは割とネズミのフォームなんですけど、そのパリに出て、レストランでそういう働きだすと、ちょっとずつ、まあ基本、日本足で歩いたりとか、えーまあ、手間洗ったりで、目もすごく大きいし、デフォルメされた感じで出てきて、うん、あの、なんかすごく応援したくなるというか、で、うん、なかなかその人種とか種,種,種族だけでこう、差別、差別と言ったらあれですよね、ネズミの場合は違うけど、うん、まあだか,か認めてもらえないっていう人たちが、まあ女の子もそうだし、出てきてきでまあいろいろあってクライマックスのところでね結局ネズミが全部操ってるっていうのはバレちゃって
2: 、
3: うん、でお父さんネズミとか兄弟ネズミがその厨房の中に入り込んでその,その一晩の料理を全部ネズミが作るんですよ、うん、クライマックスね、うんうん、でそこがねそレミーが一匹だけだったら擬人化した感じでちょっと可愛い、応援(笑)す(笑)る感じになるんですけど、ネズミがすごい、100匹以上のネズミが、厨房の中を駆け回りながら、肉焼いたり、皿洗ったりするっていうのが CG で表現されてるのを僕見たときに、無理って思ったんですよ。最後のシーン。最後のとこで。で、あ、これが、あの、差別。差別とか生理的に無理(笑)っていうのはこういう感覚なんだなと僕思ったんですよね。ああだからそれは誰にでもあるなっていうふうに思いながらうんっていうことが言いたかったんですけどいやそうねそっ
1: か全体
3: もう最初から最後までネズミが無理っていう感じに。うん、僕の中にある、そういう、ちょっと、差別感情って言ったら違うんですけど、うん、なんとかな、生理的に無理っていう感覚が、うん、CG 映画にすることで、ね、ピクサーが表現してたところに僕はすごく感動したんですよ。<笑>そ,そうやったんか。そっかそっか、うん。でもそれは多分テーマじゃないと思う。多、う、分、ん、<笑><笑>それテーマは違うとこなんです、ねね、最後は感動さ
0: せるんですよね、きっとね、本当はね。で
3: ね、あの、他のテーマいっぱいあって、で、うん、その、その女の子の問題であるとかあとは批評するってことはどういうことだとかっていうのが最後に語られたりするのと、うん、まあ結局どんな人にもじなりたい自分になれる権利はあるんだっていうかそういうことを応援していく方がいいんだみたいなメス強いメッセージがある映画なので、うん、あのすごく好きなんですけどただそのネズミの大群が料理するシーンで僕が感じた感覚っていうのがあ、これ CG 映画だからできたんだなと思って。例えばそれがカートゥーンのアニメ作品であの映画をやってたら、うん、そこまで思わなかったし、もっとネズミ可愛く、うん、可愛い感じになってたんじゃないかと思ったりとかね。うん、ああ、なるほど。して。だから、あの、有名なミッキーマウスっているじゃないですか。はい。あえてみんなネズミやと思ってないでしょうん。まあ、ネズミじゃないと思うんですけど、なんだろう。なんて言うのかな。
0: <笑>まあね、極端に偽人化されてます
3: からね。そうそう。でもあれ、ネズミなんですよね。だからあれ、うん、あのネズミと、このネズミと、そのネズミっていうのを、なんか、ちゃんと見僕らは多分見てないんですよね、多分<笑>何が言いたいんやろっていうかな。うん、まあ、僕、ちょっと同性愛者なのイなんですけども、うんあのー、例えばマツコさんとかね、ミツさんとかいう人ばっかりを見てると、うん多分身近にいる同じあの性的思考を持った人について、たぶんつながらないと思うんですけど、実は同じっていうか、うんうんうん、なんかそういうのを思ったりしましたっていうことが言いたかったんけど、な、うん,うん、うん、<笑>だろう、まあ、すごいいい映画なんでね、ぜひ最後まで,、ねですね、見てみてください
2: 。
3: はい
0: うんうんうん、<笑>最初の30分見ただけでも、あのかなりテーマとかは。そのおっしゃってる通りでね、その女性の問題もあったし、うん、なんかちょっとわかんない、最後にどうなるかわかんないですけど、あの料理長みたいな人が有色人種で、ちょっとなんか嫌な人を演じてたのがあれがどうなるのかなっていうのがね、うん、最後の方気になるんですけど
3: 。そうですね、もう結構前の映画なんで、うん、その辺の、あの、なんだろう書かれ方は、事実的な書かれ方はね、すごいステレオタイプだなと思ったりもするんですけどね。うんうんうんうん、そうですね。なん
0: か確かにね、アニメ、そう、その、ね、なんていうの、CG だから、あのネズミが確かにその不潔なんですよね。その、おばあちゃん家から落ちてきたとき、うん、おばあちゃん家の屋根裏からあの家族全員とさっと落ちてきたときのあの気持ち悪さは本当に、そのうん、なんていうのかな、その、極端に擬人化されてないネズミ。うん、本当にその、なんていうのかな、気持ち悪いって思わせることで、よりその一層その、誰でも料理ができる、その泣いものになれるっていうのを描くために必要なのかなと思ってる。そのコンタラストをね
1: 。うん。あその可愛い。にやってるって
0: こと、うん、さっきおっしゃってたようなミッキーみたいなのが料理をするってなったら普通に受け入れられてしまうから、やっぱりね。うん、ミッキーが料理するなんて普通にありそうだから、うんあの気持ち悪さは確かに重要なのか
3: 。そうなんですよね。うん、そう。<笑>そうかな、うん。そうそうそう。違うそう。いや、そうなんですよ。<笑>そうなんです。はい。そうなんです、うん。しかもこれ、ピクサーだっ
1: たんですね。なんかディズニーかと思ってたけど
3: 。うん、そうですね。まだね、ディズニーに買収というか、合併というのかな。入る前だったんじゃないかな。<笑>うん、まだ、あの時代は、うん。なるほどな。で今あのディズニープラスっていう配信サービスを始めたじゃないですか去年ぐらいら、はい、はいはいはいあれでピクサーの短編を結構配信しててそれは多分そのあのオンラインでしか配信でしか見れないとは思うんですけど、うん、なんか最近の発表ピクサーが発表してる短編は割とその社会問題とかにも割と響くような感もともとはその CG の技術のプレゼン的な役割だったらしいですけど、うんうん、今でもテーマも短いし、うんうん、テーマも割とストレートに分かりやすい。あの、自閉症の女の子と、ちょっとカヌーに乗る話とかね、うん
2: 、ちょっと
3: 、あの、尖ってるというか、エッジの効いた、ちょっと、一般向けではなない感じもするか,ななんかそういうのもあって結構たの面白いんでね、うんうん、あのディズニープラスもしあの興味ある方はぜ
1: ひえあれ一月いくらくらいですか一月
3: ね700円くらいだったですかね、えー、ちょっと契約しよっかなで「穴雪」とかも入ってるし「うんうんうん、スター・ウォーズ」とかあの「マーベル」作品とかもあるのであそっかそっか、えー、まあちょっと飽きたらもうやめたらいいしみたいな感じがしまそうですよね。あの、はい、
0: 初めてだったら最初の月きは無料らしいので
3: 、でね
0: 、ぜひ一回入
3: ってみましょう、はいはいはい。という僕の、ちょっとごめんなさい、うまく説明できませんでした。いや、はい、なんかめ
1: っちゃ伝わりまして。ね
3: 、伝わったと思います。はい、小市ありさんういあとは、なんかあの、<笑>うん、
0: <笑>夏木先生の動画もちょっと
3: 載せてくださったんですけども。僕、YouTube 結構見るんですけども、夏井月さんって僕あんまり知らなかったですよ。あの、俳句の人なんですね。で、プレバトっていう番組で有名なの。うん。らしくて、この人が個人チャンネルを春ぐらいから開設して、で、いろいろその俳句にまつわるいろんなこととか、技術的なことを喋ってるっていう番組なんですけど、このリンクに貼って「女子を変えて名人に女子シリーズ3後編」っていうやつの動画でね、はい、あのー、こうこれはね、えっと、よ,さよさ武尊の句なのかな「さみだれや大河を前に家にけん」っていうのを紹介してるんですけど、はい、これをこれこの句がどんだけ素晴らしいかっていうのがあって夏木先生が語った後に。ああ、もう気が済んだ。喉がほげるっていう<笑>、うん<笑>ね。言ってた。翔さん、ほげるっていう言葉ご存知ですかほげるは、いや、ピンとこないですね。ほげる。ああそうね、あの男性同性愛者の中で、うんはい、ほげるっていうのは、その、女っぽく喋るというか、はいはい、そういうその、そのことを指してほげるって言うんですよね。うんうんうん、っていう言葉を、ただ、これ僕の体感なんですけど、ここ5、6年、すごい全国的に広まった感じがして
2: 、はい、
3: 僕が、その、ちょっとそういう人たちと遊び出した20代の頃は、まだ大阪限定とか関西地方だけでそういう言葉を喋ってたと思うんですよ、うんうんうんうん、焦げるっていうのうんうん、でその時東京から大阪に遊びに行き僕大阪なんですけど今大阪住んでるんですけど東京から遊びに来たそういう人たちと喋ると、はい、その向こうの人たちは、うんうんえー、とそういうねおね,おねっぽく喋ることについてあのおねえ仏国とかそういう言葉を言ってたんですよね。でそれがもう今はもうほげるっていうのが割とその SNS, SNS の普及もあって。ってたと思うんですけどそう,そういうのが全国になったんですけどね、そのほげるっていうのの語源を、なんなんだろうねっていうのは、僕、若い頃からその友達とか、その先輩とかに言うてたんですよ。ほんで、先輩の一人は、なんか和歌山の方言で、なんかそういうのあるらしいよみたいなことで、ぼんやり聞いてたんで、でまあ、そのまま突き当たって、最近、夏木先生の YouTube 見てたら、ほげ、もう喉がほげるって言うてたって<笑>。でそのえー、テロップでホゲル、ほげる、穴が開くとか、どうも愛媛とかその、あの辺の四国の愛媛の地方の方言らしいっていうのが分かって、うん、ちょっとすっきりしたっていう話な、うんですけど。<笑><笑>でも、どうってつながるんでしょうね、あの穴が
0: 開くっていうこととねあの、いわゆる私たちが使うほげると。い
3: や、だからなんかその、あのテロップでは、穴が開くみたいな感じで、うんうんうん、翻訳じゃないか説明した時も,もうちょっとなんか、うんうん、そういう単純な意味っていうよりはなんかあるのかもしれないですよね、うん、ああそうですねうん、うん、
0: <笑>あるいはあれかな穴がまあ穴が開くっていうのにこだわっちゃうとあれだけどそのバレちゃうっていうかねその、うん、リークしちゃうみたいなその悩み隠してる<笑>ほげてる感じのがわかんないですけどね出ちゃうって意味なのかなどうな
3: のかなか、ね、ちょっとねわかんないですけど。うん、だか僕の感覚ではその芸能界隈だけでそういう使われてた言葉と思ってたら、うん、その夏希、うんうん、夏,夏井先生、ねうん、夏津先生っ夏希て言ってません、ね、夏津先生が使ってたので、うんうん、あと思っ確かにぎょっとしましたその時は自,自分も話でしたそうそうはいうんうんうん。すいません。なんか翔さんにあんまり考えない,<笑>どこどこい,い話でしたよね。いやいやいやで,でもね、えー、
0: この,あの動画自体面白かったですよ。あの普通に。助詞を変える、そのさっき読み上げてくださった句の助詞を変えるだけで、なんていうのかな。その情景とかが全然変わっちゃうっていう、そのダイナミックさとかが変わっちゃうっていうことで、その何、なんとかやをなんとかのに変えるとどうのこうのみたいな。うん、うんうん、そ,そのいい一文字変えるだけでこんなに違うんだっていう意味で普通に、まあ、もちろんこの動画がそもそもそういうテーマの動画なんだけどね、うんうん、面白かったからぜひちょっと見てみよう、え
1: ー、見てみよう自分はあれなんですよあの、うん、すごい人がすごいって言ってる動画がすごい好きで、うんとなく伝わります、はいうん、あ,るあるものに関してたけてる人がうん、うんすごいって他の人を褒めてる話が結構好きで
0: 。うん、うんうん、まさにこれそうだわ、
1: うん。ですよね。多分その方も俳句の、うん、すごい人。まあ、すごい方で、その人がすごい
3: っていう話はなんか聞いてみたいな
2: 。
3: うんうん。うん、ぜひう。すごいっていうか、素晴らしいっていうふうに言ってはりましたね。うんうん、なんかこの動画で。うん
0: なんかアシスタント的にね、あの夏井いつき先生のお子さんなんですかね、うん。長男の方が出てて、この方のね、喋、うん、り方が好き、うん。あの、なんか NHK の番組で進行してる人みたいな。
3: そうですよね。NHK っぽいですよね。うん、喋、ねうん、り方がね。そうです。喋り方とか。うん。ということでした。はい。はい、ということでした。はい。そうそします？あ,あ、そうか。もう一個あった。もう一個お願いします。トランプ VS。バイデンね。これ、興味ありますあの、トランプ、バイデンさんとか。もうあと10日ぐらいで。3日で
1: すよね、確か。そうなんですよね。投票
3: になるんですけど、あの、僕、その今付き合ってる相手がいて、で、やっぱりその、バイデン側というか、反トランプ側の、ニュースとか、まあ、CNN とかなんですけどを見てると本当にどうしようもないな、うん、トランプさんはみたいな感じのニュースばっかりが流れるから、うん、あのなぜトランプさんがこんな 40% も支持率があるのかが全然わからないみたいな話僕がわからないという話をその相手にしたら、うん、いや,いやもう共和党だっていうだけで。もう3割ぐらいはもう絶対支持するっていう層がいるんだよみたいな話をねしてて、うん、あそんなもんなんかなと思ったんですけど、うん、なんかもう冷静に考えたらそのフェイクニュースばっかりを流すし、うんうん、なんかなんていうかねアメリカ人って何なん,なんやろうとか思って僕見てるんですね、うんあのうん、当事者だとないから、うん、選挙権もないし、うん、そしたらこの間あの日本の応援団みたいな人たちがいてその選挙権はないけれどもその日本人としてアメリカに行って、うん、そのトランプさん応援するっていうのをなんか TBS かなんかでニュースでニュースていうか、ね、ワイドショーだったと思うんですけど、うんうんうん、紹介してたんですよ。はいで、その人たちはすごくこう、エネルギッシュにトランプさんを応援していて、うん、なんかそれを見ていて多分なんか僕が見てる景色と全然違う景色を見てで、こう、自分のお金と時間を使ってそうやってこう、行動してるんだなと思って、うん、これはどういうことなんだろうと思ったんです。<笑><笑>どういうことなんだろう、うん、という、<笑>ね、<笑>なんかでそれって日本でも一緒だと思うんですよね、右も左も、うん、なんかその、もう自分の見たい景色しか見ないというか、うん、だからっていうか、思ってるけど、多分僕は僕で、多分見えてない景色がたくさんあるんだろうと思うんですよね、景色というか、もう説というか、うんうん、音というかうけど、うんうん、だからその辺はどうしていったら、なんか、負に落ちるんだだろうう。なと思ってってていう、うん、だから僕の性格的になんかちょっと腑に落ちたいんですよね。なんかいろいろ起こってる現象ね。うん、もうなんかこのなんでこんなおそばか言ってる人が素晴らしいとかっていうっていうところが、で、人の悪口しか言わないし、なんか、う,んうん、うーん、思ってしまうんですよね。ってていう話なんですすよよこれぼんやりしてますよねすいいや全然
0: だってさやっぱさ、うん、力強さを感じじるんじゃないですかやっぱりその、うん、なんていうのかな今まで今までの人は全員そうじゃないけど理性的な大統領が治めている期間にも、うん、その苦しい人たち、うんえーまあ、経済的にとか、まあ、いろんな理由で苦しい人たちっていうのは救われてこなかったっていうふうに少なくともご自身では思ってると思うんですよね。うん、だから、うん、そういういトランプともう一人まともな人、まあ、まともな人かわかんないけど、うん、まともそうな人、理性的そうな人っていうのが出てきたときに、うん、その、そ、そっちにもう一回委ねる、理性的な方に委ねるっていうふうに、ん、なかなか持っていけない人もいる、多いんだろうなと思うんですよね。うん、要は私のイメージだと、うん。なんかその、破天荒な、めちゃくちゃな人、うん、なんか力強く、なんか、外国に対しても攻撃的な発言をする人
2: 、そうい
0: う人がもしかしたら、なんか、うん、もしかしたら世界を、世界っていうかね、国をめちゃくちゃにするかもしれないけど、なんか少なくとも変わるんじゃないかっていう希望を預けたい人が多い、うん、多,い多いのかも。うん
1: 、なんか、ちょっと、ね、あの、アメリカの選挙戦と話がずれるんですけど、はい、あの、一日に大阪でもあるじゃないですか、都構想の。ね、都構想あります。ね。あそこさん大阪屋から結構意識されてるかもしれないですけどす、うん。あれも結構分かれるじゃないですか、こう
3: 。賛成反対
1: で。ね,、うん、ね結構、でなんかね、自分のタイムラインはね、割と反対の意見ばっかなんですよ。ツイッターで。だから、今日も賛成の人のブログ記事とかをいっぱい読み漁ってたんですけど、うん、なんか全然理解できなくて
2: 、うんうん
1: 、なんか似てるんかなそういう
3: 、似てると思います。すごく
1: 。要は医師とかが好きな人が、って感じなのかな。わかんないけど。
2: 医師とか。に。うん
0: 。維新に期待するのも同じなのかなと割とね、トランプに期待しているのと似てるのかなっていうか
1: 。うんなんかいますよねか。変わりたいって人結構いますよ
0: ね、うんうん。なんか今までのマイナーチェンジする、維持するだけだでは満足できないっていうか、それでは自分が良くならないって、まあ、実際良くならない方も多いんだと思うんだけど、うん、そういう方なんかこう、って思うのは都構想も一緒なのかなって。うん、とになったら何がね良くなるんだかっていうのをそこをロジカルに考えてっていうことではね必ずしもないからそ,のそうじゃない方にとっては受け入れられないっていうかねいろいろその人たちの質を読んでも本当にさっき翔さんが言った通り理解できないとかね、うん、なんだと思うんだけど、うん、そう多分ねそういうことじゃないんでしょうねなんか考えてっていうことじゃないのかなって。
1: まあまあ、自分もあそこさんと結構似てて、うんうん、逆に賛成する人がなんで賛成するかをすごい知りたい派っていう、うんうん
3: 、トランプさんに関しても同じかな結構そうですよ、ねでまあ、僕こういうこと言うと、まあ、もうすでにちょっと反トランプからの発言とかになってるので、まあ、その辺でもポジショントークみたいに取られてしまうんだろうなと思ったりもするしなんか。うんっていうね、こと思ったりします。多分でも平和なんだと思うんですよね。特に日本は。あのーうん、なんか、本当なんか人気投票で投票してもそんなに生活が変わらないというか。だから、うん、まあ今回の大阪都構想の場合はちょっと変わりそうだからということで、あのー、いろんな人がそうやってこう頑張ってるけど、その賛成派も頑張ってるし。変えようっていう力も大きいと思うけど、実際だから、ただその、日頃普通に、普通って言うと大変だね、なんかもう淡々と生活に追われてる人たちは、もうなんか、あんまりそういうこと考えたくないというか
2: 、
3: うんうん、もうなんとなく、橋本さんやし、ええか、みたいな人も多分多いと思うし、うんなんか今結局そのみんなが重箱の隅をつく、つくみたいな議論をずっとしてるんですよね。その、うん、例えば介護保険のシステムが、あの、都になると変わりますが、それがどうかとかね。うん、でもそういうことをいちいち聞いてても、なんかね、あんまり、ピンとこないんですよ、うん、正直なんかそ。どう変わるのかっていうとこあんまり見えてこないというか、多分お互いに不利なとこはあんまり言わないんでしょうね、結局。うん、だからやっぱりそ,のそこはちょっと冷静に整理して、数字とか出しながら、やっぱりそういうことを整理するような人たちが必要なんだろうなと思ったりするけど、ただね、ここちょっと全然。あ元に戻ると、僕、吹田市っていうね、大阪市じゃないとこ住んでるんで、うんうん、今回は選挙権ないんですよ、その、都道府権。ああ、そっかそっか。まあ、はっきり言って、あんまり、あの、勉強してないというか、うん、<笑>眺めてるだけっていう立ち位置なんですよね。うんうんうん、ねえ、なんか、当事者やったら、なんかどう、う
1: ん、結構でも、気になる人は気になりますよね、多分。
3: いや、確か普通に。住所とか変わりますもんね。そう。だから大阪市に打ち合わせで行くったりすると、もうすごい外線車もいっぱいいるし
2: 、すご
3: くこう、演説とかしてたりしますよ。松井さんがもうじきじきに、あの、マイク持って喋ってますからね。うん、うん。だから
0: 。う,ん,うん。難しいのはでもやっぱり対話ができないっていうか、の、うん、こう、さもちろんその、整理して、うん、うんと中立的に両方のことを示してくれることはすごくありがたいんだけど、うん、そういうのにアクセスしようと思える、思えないっていうね、その、うん、そもそもその、例えばさん賛成するにしても、あるいはまあ反対の方もそうかもしれないけど、うん、やっぱり感覚で、こういうロジックを組み立てて、まあこっちの方がメリットだなとかっていうふうに、比べてみてるものじゃない方がもうん、多いと思うので、うん、そういう時にね、そういう、その冷静でありたいって思う方が、そういうふうに問いかけたり、まあこういう情報を提供したときに、うん、なかなかね、それを参照していただけない、見ていただけないとかっていう、こう、会話が成り立たないとか、うん、そういうのが何事もそうなんだけど、難しそう、うんうん。そうですね。うん
1: まあでも今の時代のなんか選挙戦略っぽくないですか対話をなるべくしないっていうか。なんか、あんまりそこは濁しとくみたいな感じの戦略が強い時期なんかなって思ったり。小池さんとか見てたら。
0: うん、押す方を、押そうとか推進する方にしてはね、そっちの方
1: が都合が。イメージ重視の方がいいんでしょうね。
3: その、お二人が住んでる地域では割とそういう、なんというか、うん、そういうのってありますそういうのっていうん。すいな<笑>。なんていうかな。大阪はね、なんかやっぱり、ちょっと下品だよね、うん、住んでって思いますけど。あのね、今日もね、<笑>池田市の市長が、うん、その、視聴者に自宅のサウナ、うん、家庭用のサウナとか、うん、バイクを持ち込んで、<笑>使ってたみたいなことがニュースになってたんです、どうしょうもないニュースがね<笑>。で、まあ、そんな手続きに乗って、まあ、なんか、やれば別に問題にならなかったのに、まあ、力技でこう、まあ、うん、イケイケどんどんでやっちゃったら、まあ、電気代どうしてくれんねみたいな話で突っ込まれて、うん、気代電気代は返還しますみたいなことで謝罪してはったけど、うん、なんかね、もう、僕の感覚ではもうそんなくだらないなと思ってしまって、もっと政治のことをやったらいいのにとかっていうか、うん、なんか、そうん、<笑>あっていうかな、うん。ほんでまた言い訳をするんですよあの、うんうん。体調管理のために使ってたっていう、なんかそういうね。なるほど、ね、だからなんか、なんかそういうレベルで、なんか好き嫌いとかイメージがいいとか悪いとか、うん、あそういうなんか、やんちゃなところが、いいんちゃうかとかさ、ああいう人もおったりとかするやろうし、うんうん、なんかもうそんなことなんかな思ってねっていう、うん、今日もちょっと思ってたりしますね。そんなんないですか<笑>あの、北海道の広島とかはないですか<笑>広島はな、なんか。でもついこの間、広島で、で合、い、合案里夫妻、な
1: ってましたね。あ、そっか。うんあるんであんであま他のとこも言えないん,ですけど<笑>あ
0: となんだっけ、なんかあの公務員の,あ,のあれ、10万円支給されたやつ、全員に支給された10万円のうち、公務員のやつをなんか集めて、はいはいはい、なんかにコロナ対策に使いますみたいな
1: こ、ね、とにた叩か
0: れたのも、確か広島のどっかのことだっ
1: た広島の県庁あ県知事
3: かな、県庁事ですかね。まあ、なんか何の話ですかね、うん、トランプ、バイデンとかを見てると、本当になんか
2: 、
3: どうなるんやろうなっていうか、うん、なんか、うんうん、なんか難しさ感じますよね、すごいそうなんですよね。それは多分でもメディアに踊らされてるというか、まあ、冷静に、うん、あのやった業績とかを見てる人は、もう冷静にそこで判断するんだろうと思うんですけど。んやっぱりテレビ討論の画面とか、うんうん、なんかそのツイッターので喋ってることとか、そういうのを見ちゃうと、本当になんか大丈夫かなっていうのを思っちゃって、ただすごく支持する人がいるっていうので
2: 、
3: うんうんうん、どういうことなんだろうっていうのをちょっと最近思ってるんですよね。っていう話でした。<咳>い,いえい,いえ、はい、気になるな、でもどうなるか、ね。大阪も気に
1: なるけど、ね、アメリカも気になるな
0: 。気になりますね、うん
1: 。さてさて。なんか自分を持ってきたんですけど、一、うん、個。ちょっとふわっとしたニュース、うん。でもなんかさっきのあそこさんの話に通ずるとこがあるかもしれないんですけど。はい、あの、日経、日本経済新聞の今日の記事で、えっとタイトルが SNS で揺らぐ平和意識、戦争容認簡単にいいねっていう。なんかツイッターでもね、なんかトレンドに入ってたから、もしかしたら見られてる人もいるかもしれませんが。えっとね、どういう記事かっていうと、えっとね、えっと、まあ、ある人が SNS に文章を投稿したんですけど、ヒトラーに関することで、えー、いくらユダヤ人を殺したと言われていても、ヒトラーにも人の心があって、あのユダヤ人の大量虐殺を命じたヒトラーが実は優しい心を持っていったなどとする文章がヒトラーと少女が笑顔で写,った写真と共にツイッターで投稿されたみたいな、うん
2: 。
1: で、まあ、ヒトラーさんへの好感度が上がった、ユダヤ人迫害には別の黒幕がいたのかななど同調する反応も多く、一連の投稿に約1万3000近いいいねがついたっていう、えーまあ、ニュースで、ちょっとこの記事自体がね、明確に何か主張してるわけじゃないんだけど、その、えーまあ、投稿した人は東北在住の10代の男性で、ヒトラーイコール悪という常識に疑問を投げかけたかったという、元ネタになった記事はニュースサイトで読んだといい、戦争から75年、今までの視点をずらし、当時の人物を評価していくことが重要ではないかと話すみたい。で、まあ、え例えば、えー、ドイツ・ポーランド近代史の、えー、研究されている方の意見では安易で短絡的だと。大、えー、衆が支えたナチズム体制化の出来事を個人的で心温まる物語に賠償化していると批判しているみたいで、うん。で、ちょっとまとめとして、えー公立高校で公民科目を教える50代の男性教諭は最近の生徒の印象としてえっと「国に戦争行くよう命令されたらどうするか?」と尋ねると「仕方ないから行く」と答えが増えてきたらしいと。へーえー、でなんかまとめが「入試や就職活動でコミュニケーション力や多様性といった価値観を求められる今の学生世代」最近の学生は人への優しさや寛容を重視するあまり、権力者の不正や戦争などにも理解を示そうとするのではと分析する。うんえー、皆で仲良くしいを生み出すべきではないと学んできた最近の大学生は批判は良くないという嫌い風潮がある。みたいな記事なんですけど、うん。なんだろうな。結構これ自分考えることがあるようなテーマやなと思って。要は、まあ、ツイッターとかだと多いと思うんですけど、なんかあった時に、ばーっと批判が集中することってあるじゃないですか
2: 。はい。はい
1: 。で、そのカウンターとして、ばーっと批判するのはどうかっていう批判も入るじゃないですか。うんで、批判の批判みたいなね、なんか。ではい。そうなった時に、なんか、その、その批判は正しいんかとか、その批判に対する批判は正しいんかみたいな話になったときに、なんか本題からどんどんずれていくことってあるなと思って
2: 。
1: うんうん。なんだろう。すごいね。なんか、それさっきの人らの例でいくと、なんだろう。本当にこういうのってあるなと思って、何て言うか、別の角度から見たらいい人みたいな。それで、ヒトラーがしたことがなんか、まあ、ここにも書いてあったけど、なんか、歪償化しているっていうか、そういうのって結構、なんかある気がして、特に一番最後の、えっと、いろんな価値観を求められる今の世代っていうところでこうなんていうのかな多角的に見るからこそ結論があやふやになっていくみたいな流れもあるよなと思っ
3: てそうですね来ててでう
2: んうんうん
1: いろんな考えがあるでうん。そ,そうね。それのこその言葉
0: で終わらせがちなところあるよね。そうそうそうあの別に多角的に見ることはすごく良いことですから。それめ
1: っちゃ重要だと思う。うんうん、ね
0: 。その、うん、例えばね、ヒトラーに優しいところがあったんだっけ、なんかそんなことが、それはまああるじゃない人間さ、すごい才能、なんていうの、完全に悪の人なんかいないんだからさ。うん。それもあると思うし、だからそれを、それ自体は別にいい,いいと思うんですけど、それに対して、いや、まあ、賠償化してるっていうコメントもかつくのもいいと思うのね。うん、うん。だ、まあ、から、いいんじゃないって思って。こう、こ,こう、ね、なんていうの話が広がっていくっていうこと、うん、こういう面もあるよね。いやでもそういう面だけだとこうだよねって言って、まあ、わかんない。どうやって進んでいくのかわかんないけど、それでも、改めて、やはりこの、ユダヤ人の虐殺は、まあ、普通だったら良くないよねっていうところに、まあ、着地するのが普通だと思うんだけど、うん。うん。だから、このなんかさ、記事のタイトルの付け方がなんかムカつくの。なんかさ、平和意識が SNS によって揺らいでるっていうのはちょっとここの文章から読み取れないから
1: 変、うん、変。ちょっとなんか、おかしいとも言ってることが、うん。この記事自体があんま主張がない感じはするかな、うんうんうん。でもなんか自分もそうなんですけど、うん。あの、何やろうな。なんて言えばいいかな。さっきのあそこさんのトランプとの評価で言うんだったら、えー、そうだな。まあ、あんま詳しくないからあれだけど、あんま自分トランプさん好きじゃなくて、はいうん、多分選挙権があったらトランプさんには入れないと思うんですけど。うん、なんだろう。でも全然違う角度からのトランプさんの話を聞いて、もし自分にフィットしたら、なんかそれだけで今までの評価が覆ったりってこともあり得ると思うんですよね。でもそれで、なんか事実は変わってないけど、印象とか感情で評価が変わることってあるよなと思って。うんうんなんかそれは気をつけた方がいいかなと思って、
3: 思いました。そうですね。うん、僕ちょっと SNS でちょっとずれるんですけど、うん、YouTube でも、例えばツイッターとかでも、すごいちょっと偏った意見にすごいいいねの数がついたりするところあるじゃないですか。うん、だからこ,れこの記事もそういうことを言ってるんだと思うんですけど、うん、多分平均取ったら賛否両論ぐらいなのに、なんかその偏った YouTube の動画とか、うん偏った SNS の投稿にそのファンというかそのなんかわーっと群がってそ,こそのツイートがすごくいいねが偏ってすごくつくと投稿した人は、うん、あこれが割と正しい意見なんだぐらいな感じに思っちゃうのかなと思ったりして、う
0: んうん、承認されたと思い
3: ますねそうですね,ねでそれが承認されたからそのスタンスでずっとつぶやき続けたり、動画を作り続けたりするのかなと思って。うんうん、で、実はその今回、トランプさんの,あの応援に行った人のツイッター見に行ったんですけど、はい、なんか、すごいいねがすごくついてて、うんうんうん、いいねの数が圧倒的に多いんですよね。うんうんうん、だから、まあ、ツイッターの場合、いいねしかつけれないから、まあ、まあ、すごくそれで可視化されて、すごくこう応援してるみたいなことになるんだと思うんですけど、うんうん、まあ正直僕から言いましたらそんなことを今あったらとか思ってしまってなんかっていう感じで思ってたんですよ正直言うとねだからなんかその辺で SNS って怖いなと思ってね自分が使う場合でもなんかそのあんまりなんだろうなそのバランス感覚ってすごい難しいんだろうなと思うすよね、うんうん
1: 、特になんかえっといろんな研究者の人がプレゼン発表する TED っていう、はい、あの番組なんて言ったらいいんだろうな、うん、イベントみたいなのがあってあの、はい、そ,その中で昔見たのが、まあ、Google とか Twitter とか YouTube とか Facebook とかってこう自分がよく見る情報に合わせた情報を表示するような仕組みになってるから
2: 、
1: うん、あの一方向の方に偏りやすいっていう。警告を鳴らしたプレゼンがあって、うんうんうん、本当それ今、最近になってなんか
3: 実体験として思うなっていう。うんうん、本当そうですよね。うん、YouTube なんかもうまんまそうですもんね。うん。うん、そうそうそう,そう。そうね。
1: だから、自分で取りに
3: 行かなきゃダメっていうか。うん、うんんだから多分この記事に書いてある学生さんというか、まあ学生じゃなくてもそのこういうちょっとカウンター的な意見をバッて載せて、すごくいいねとか反応があったら、やっぱりそっちの方向でどんどんこう、うんやっぱりやりたくなるのが人間だと思うし、うんうん、ただまあいろいろ勉強していたらまあ人間ってそんな<笑>、そんな風に評価するべきでもないし、なんか、片側だけで評価するべきでもないし、うん
2: 、
3: 政治家なんかはもうやったことで結果が出てるから、そこで評価するしかないかなと思ってまもするから、うんうん、なんかまあ、いい人とか悪いとかっていうことでもないだろうなと思ったりはするんですよね。うんうん、<笑>確かに、うん
2: うんうんうん
3: 。そうそうそう。そうでももう戦後75年でそれ、それこそなんか、どういう感じになるんでしょうね。僕の下の世代だと思うんですよね。もし戦争するとして
2: 。ね、なんか記
0: 事の中でさっき、うんえーと、戦争に行くよう命令されたら仕方がないから行くっていう答えが増えてきたって。うんうんうんまあ、これね、データに基づいてないから、印象でね、こう変わってきてるっていうだけの話だけど。うんうんうんうんそうかと思ってね。自分はどうしても行きたくないと思うけど。うん,、うん。変わってきてるのかな
1: 変わる、うん。特に経験、ねうん、した人がいなくなってからが結構急速になるんかもな、うん、とか思ったり、うん。そんな感じですよ。自分が気になったのは。
2: うん
3: 、そうですね。翔さんは SNS はもう一通り使ってはるんですかえっと、ツイッターですね。ツイッターがメインで。でも、
1: なんか最近あんま見ないようにしてて、うんうん。そうそう。なんか結構自分も影響されやすいんで。はい。うん、なんか、なんて言えばいいんかな。へこむツイートとか見たら結構1日から3日くらいずっとへこんだりするんで。うん。うん。あんま見んようにしようと思ってて、最近、うん。うん
2: 。そうっすね。
1: お、う、二、んうん、人はあれですかツイッター。多分ツイッターされてると思うんですけど。はい。なんか、メインは、メインはツイッターみたいな感じですか
3: はい僕は。いいですかすいません。どうぞ僕はあの。ポッドキャストでツイッターアカウントがありまして、うん。うん。それで、まあでも配信をつぶやくぐらいでほぼ見てないですね。ああ、うん、そう。えだから、うん、最近インスタグラムをたまに見てみたいな感じぐらいなんでしょうね、うん、
0: 自分で投稿もされるんですかインスタ
3: はインスタはねたまにしますね、うん、まあたまに
0: あなんかストーリーの話前にされてましたね
3: あそうやり方が分かんなくて、うんうん、全然話変わるんですがこの間月下美人が咲きましてね、うん、月下美人っていう花があるんですけど,、うんあどあのうん、一晩しか咲かない花がえー、年に12回ぐらいは咲くんですけど、うん、まあ育て方があんまり複雑なんで、うん、まあ今年はもう無理だろうなと思ってたらなんかつぼみがついてこの間咲いたんでそれをちょっと取ってあげたりはしました、ねえー、白い花ですかそうですあええー、すごき綺麗ないおいがねするんですよえー、え、これがめったに咲かないんですかめったにというか、まあでもうまく育ってる人はもう一鉢で10個とか20個ぐらいバーッと咲かしたりするらしいですけどね。えー、僕はもう一輪だけ咲きました。えー、そうん。サボテンの仲間そうですね、えー。なんか南米原産らしいんですけど、うんうん、なんか昔日本人が一株だけか、まあそのも持ち込んだのをサボテンってその葉っぱを差し木したらどんどん増えるんですよね。それで日本に全部広まっていったんで、はいはい、DNA が一緒なんですって。うん、だからあの桜と一緒でその花が咲いても実はならないんですけどその最近なんか南米から別の株を持ってきて人がい入ってきてるらしくて、うんうん、でそれと同じ版に<笑>。咲いて、ちょちょっとやったら実がなるらしいです。あら、ロマンチックな。で、それがドラゴンフルーツらみたいらしいです。<笑>ド<ラン><笑>聞いた話をそのまま言うてますけど
0: 。へえーえー、ドラゴンフルーツ。ああ、ドラゴンフルーツも。そう、だから花の形とか
3: 、うん、葉っぱの形状結構似てるんで、まあ、ああいうふにあるんだろうなと思へえすごいね。流舌蘭の
0: 、はい。でも1年に1回しかチャンスがないけど、ね、同期しなかったら
3: 、そうなんで
0: す、ね。受粉できないっていう、うん、すごい、なんていうか、ロマンチックな
3: ,な、うんね。育てがいがあるというか、楽しそう。ね、なんか、不思議ですよね、まあ、いろいろ、うんうん
2: は
0: い。それでいいのかなって思いますけどね、その種の繁栄っていうか、それでね、うん
3: うん、それがなんか意味があるのうまいことを同期して、うん書いたりするのかもしれないですよね、意外と。うんうん、そうですねいろんな遺伝子を持っ
0: た、いろんな個体が周りにいるから、うん、他のチャンスもあるわけです
3: しね。それを最近つぶやいて、気が済んでしばらく投稿しないと思います。うんうんなんか<笑>いかなんか本当に、ね、コミュニケーションができてないんですよねだから全然、ね SNS
0: 、若い子はね結構うまく使ってますよね,すね、うん、なんかよくわかんない
3: けど,どですストーリーとかねどうですか SNS
0: あのインスタはあれですよあのパンとかの写真を載せてるだけですねはい、うん、たまに載せるとおいしそうって言ってくださるとちょっと嬉しいなって、うん、思ってその気持ちで続けてますね
3: この番組でそのパントークみたいなのは知ったことはありましたまだないですよね。ないかな。うんうんうん
0: うん、そうないですね
3: 。パンへの思いというか。思いね。パントークしましょうよ。<笑>しますかじゃあ、しましょうか。うん
2: 。なんかね。自
3: 分。うん。<笑>うん。昔。はいよ。です。あの、アレルギー、小麦アレルギーの人結構いるじゃないですか。うん、で、なんか、原産の小麦なんか小麦の種類によっては、もともとオリジナルの小麦はアレルギーが出ない小麦があってとかっていう話を聞いたんですけど、それ本当というかそういう話あるんですか,かえ
0: っ、ー、とですね、ちょっと難しいんですけど、なんていうのかな、アレルギー、小麦のアレルギーって言っても、はい、そのなんていうのかな、小麦のタンパク質が原因なんですけど、うん、その免疫がね、自分の免疫が小麦のアレルギーを異物だと認識することで、その症状が出ちゃうんですよね。まあ、杉の花粉とか何でもそうなんですけど。うんうんうん、で、その自分の抗体、免疫の抗体が、どこ、小麦な、タンパク質の中のどこの部分、全体じゃなくて一部だけを認識するんですが
2: 、そのど
0: この部分を認識するか人によって違うんですね、はい。だから、その、例えば小麦に似たような、うん、作物だと大麦があるんですけど、うん、大麦を食べて、アレルギーの症状が出る人もいるし、出ない人もいるっていうのは、大麦と小麦のそのタンパク質は似てるんだけど、微妙に構造が違うから、えっと、認識のされる場所によって、人によって出たり出なかったりするんですね。で、そのさっき出た小麦のもともとの種類、例えば、えっと、今、忘れちゃった、名前忘れちゃったけど、えっと、それも、あるいは品種、小麦の品種っていう種類によっても、当然、その、タンパク質が微妙に違うので、人によっては昔の小麦だったら、うん、その、認識する部位が合わないから、アレルギーが出ないっていう方もいらっしゃることはいらっしゃいます、うん。ただ、そういう方が昔の方が多いかっていうと、必ずしもそうではないので、本当に一人一人違うから、うんえーと、そういう方に昔の小麦がおすすめですとかっていうことは言えません
2: ね。
3: んかすか<笑>。あるあるストーリーで語られることが多いじゃない古い、うん、のものを品種改良したために悪くなってしまったものの一つとして小麦みたいな,、うん、<笑>なんかそういう、うん、なるほどな。まあ,、ね、あでもそういうのって騙されてしまいますやん、割と。そうなんです。なん
0: かちょっとノ、ノスタルジーにつけ込むっていうかね、うん、特にそのぎゃ、うんうん、逆じゃないっていうのがね、昔のものがいいっていう風な風潮に
2: なりがちな
0: のは、やっぱりそういうとこに結びつきがあるんだろうなと思って
2: 、うん、
0: 難しいね、このせ説明する側というか、その、反論する方がやっぱり、たくさんこのロジックを積み重ねていけないから、難しいんだけど、その推進する方はやっぱり昔のものだからいいですよねって言えば分かってもらえるから
2: 、そうなん
0: ね、ちょっと労力が合わないんだよね、その反対する側と賛成する側で。う
3: ん、なんかある、体験談をもとに語る人が多いから、うん、やっぱりそこをこう、か感情を乗せて話すことが多くなって、そうですね、難しいんですよね、そういうの
0: ね。やっぱりアレルギーとか、食べ物のアレルギーだとかなり苦しいじゃないですか。うんうん、なかなか基本的に治る、治すのが難しいし、うん、するとまあその食べ物が一生食べれないっていう苦しみ。うん、そ,うそういうやっぱり治しにくい治らない病気とかの場合って、えーと、そういう分かりやすいストーリー、標準的な医療じゃない方にこう、うん、行っちゃうのは本当にしょうがないっていうか、うん、そ,うそうじゃないと逆にね。その、心が保てないとかっていうこともあると思うから、しょうがないとは思うんですけど、うんうん、難しいなと思って。その、大介さんがね、前ツイートで、はい、えっ、ー、と、つくやいてくれてたんですけど、あの、余裕があればでいいので、霊気の科学的根拠について調べてほしいです。ググってみたら意外と記事がたくさん出てきまして、霊気のエビデンスそのものも気になりますが、それを証明するための研究がどの、どんな手法で行われているのか知りたいですっていう、うん、えっ、ー、と、投稿をいただいてて、これちょっと次回紹介しようかと思うんですけども、うん、霊気って聞いたことありますか、うん
1: 、霊気、このコメントで初めて知りました。はい、もなかったです、うん。なんかこう
0: 、手を幹部に当てる、患者さんに当てる、当てて、なんかこう、エネルギーを送ることで治る。なんていうのかな。治癒するとか、体が良くなるとか、なんだろう。痛みが取れるとか、あるいは、まあ、多分、大輔さんが興味があるのは、不安とか疲労、抑うつとか、そういうものがなんか治るみたいなことが言われていて、まあ、普通に考えたら手を当てただけで、ね、治らないのかなって自分は思っちゃうんですけど、やはり、その、それを、これを信じてる方は、その多分信じることによって、こう、実際に効果を実感できたりしちゃうわけですよね、きっと、うん。その、癌とか、まあ、特に精神疾患とかっていう、一生付き合っていかなきゃいけないような病気の場合に、なかなか標準の医療だけだと効果が実感できない時に、こう、手を当てて、なんかエネルギーを送ってくれるんだと思うと、やはりそのなんかちょっと、プラシーボ効果っていうのかな、なんか、良くなった風に感じる。うんうんことがあると思うんですよね。うん、だからそういう体験をもとに、いいもんだよっていうふうに広まっていってる、うん、民間療法というか、なんだけど、その、やっぱり、その難しいのが、そっちに逃げちゃうことで、標準の医療、薬をちゃんと飲むとかっていうのが、やっぱりおろそかになりがちになっちゃうことで、結果的にね、うん、健康を損ねちゃうっていうことが考えられるから、やっぱり、そこはうん、そうじゃないんだよってことも言わなきゃいけないんだけど、その、利益がね、なぜダメっていうか、なぜ効果がないのかっていうのを説明する方が、やっぱり、労力がかかって難しい。なかなかその対決、対決っていうかね、その、うまいこといかない、難しいなっていうふうに思いました
1: 。うん。あれだねしかも利益って今、ウィキペディア見てたら、うん、なんかだろ東洋的なイメージがあるけど、なんか写真は西となん
0: かね日本のう薄い墨、薄いミカオさんっていう方が創始者らしくって、はいはい、だからまあ東洋的な思想があるんだけどそれが一回ハワイに伝わって逆輸入されたみたいなんですよね、うん、ああ
1: そうなんだ一回だから
0: そう,そうそうカタカナで霊気っていうふうに書かれてるのはまあ逆輸入されたその外国外国から入ってきたからそうなんだけど
3: 難しいですよね。はい、でも、信じてる人が多いと、なんか、本当になったりするじゃないですか。うん、そうなんです,んです理屈じゃないというか。うんうん、僕は、あの、ホメオパシーとか
2: 、
3: うん、えっと、あと、なんだろうな、ま、えっとね、生体か,か。あ体とあと、針とか、大体医療を、こう批判した本を読んだんだですよねだいぶ、はい、サイモン・シーンが書いてたやつです、ねえー。え、もし聞いたことあるのな、えっとね、そう、それは結構ね、あのケイキさんおっしゃるように、やっぱり今までな、この薬がなぜ効くのかっていうのは、もう何人もの,あのテストをして、もう何も死んだ、死<笑>、うんうん、なんていうの、うんうん、そもうそういうのの中で、うんうんあのなんかそういうね、抗生物質とか、そういうのがあのできてきたから、なんかその、あんまりこう証拠がないものがいいとは思わないほうがいいというか、まあ、否定的に批判してる書,書籍だったんですけど、はい大体医療解剖かな、こんなタイトルじゃなかった気もするんですけど、まあなんか、コミオパシーをね、まあけちょんけちょんに批判してました、うんうんうん、まあそうなんだなと思って。あの
1: ー、誰だっけ
3: あの人
0: 土を食べる人、
2: えーっとね
0: 、坂口恭平さんっていう方が、はい、この方は、あのー、10年間、えー、っと 10, 年10年も年も躁鬱の薬を飲んで治らず、うん、畑に行って50日目でほぼ躁鬱が治った、うん、精神科の先生って躁鬱が治らなくても一生治らないですからって言ってどんな感情からも怒られなくていいな
2: 。病院っ
0: て不思議なところだと思う、うん。僕が出会うべきなのは病院ではなく畑でした、土でしたってことで、うん、あのこの方は自分で作った野菜は洗わずに召し上がるし、土もそのもう食べて舐めたりなさって、う,んうん、うんと、まあだからそういうことをすることで、そううつが僕は治ったし、うんえー、なんていうのかな、明言はしないけど、ちょっとそれを進めてるような節があるのね。うん、あそういうのを、えー、と、以前、投稿されてて
3: 。そう、僕も見ました。見ました。で、うん、まあ、まあ、批判される、うん。まあ、いつものパターンですよね、うん、あるあるパターン。そうですね。というか。そう。うん
0: 。そうですね。だから、その、逆なんだけどね、その、そう、うつ、今、だから、その、安定してる時期に、たまたま畑に行けた、うん、行った、で、健康だから、その、畑いじりをするとか、あるいは野菜を洗わずに食べたりとかされても、土を食べたりしても病気になってないっていうね。その、逆なんだけど、ただやっぱり、ずっと治らない、そううつは治らないよっていう、その、もう絶望感の中で、そういう、偶然そういう体験をすることで、実際に救われたんだと思うんですけど、うん、ねこれやっぱり怖いのが結局このままじゃ薬を飲まずに畑作業とかされていたらきっとその落ち込むう、あのー、つ状態にこのままだんだんいくと思うのね、うんそ。それがやっぱり怖いしやはりこういうある程度影響力のある方がそういう投稿されることでやっぱり自分も薬なんか薬ってやっぱりなんか不安なことありません薬に頼りたくないなって支援もあったけど。う
3: ん、なんかこの自然じゃないもの僕の割とそっちなんですよね。割と医者嫌いと
0: いうか。うそうですよね、うんうん。そういうのは多分少なからず、まあ、いろんな方が、うんうん、多くの方がそうなのかなと思うんだけど、うんうん、そういうのにこういうのがフィットしちゃうと、うんうん、その精神疾患の他の方がその薬物治療を中断しちゃうとかね。それによってまあ心身の健康を損ねちゃうとかっていう。のが怖いなと思って、っていうことを投稿したら、あのブロックされちゃったので、今は坂口さんのとこは見れないんだけど。うん。うん。どうなの、ね、お元
3: 気なのかなお元気だといいんだけど。いや、根が深いよね。なんか、そこでもう断絶が起きてしまって、うん、また最初の話戻っ
0: て、こう。<笑>そ,うそうそうそう。そうそうもなくなるよ、ね。そうそう。そうなんですよね。<笑>実際問題救われてるっていうね、その、なんていうのかな。絶望してたところに畑があったってこ
3: とでそう、何かがあったんだと思うんですよ、多分。何か要素として。
2: <笑>うんうん、ただなんか、う
3: んうん、もうそこで断絶が起こってしまったら、うん、そこからは何もこう、なん,だなんていうか、わからなくなっちゃうね
0: なんか、うんうん。あとなんかその分かるってところに重点をきっと置かれないだろうから、うん、でもこっち、こっち、こっちって言うとおかしいけど、なんていうのかな。この医療に従事してる方としては、やっぱり分かりたいっていうか、ね、本当に、その、この、まあ、坂口さんの担当のお医者さんだとしても、うん、なんていうのかな。いや、ど、どこが、どういうふうに良かったから、どうなったっていうことが分からないとね、治療にも役立てれないし、うん、坂口さんのことを理解もできないんだけど、坂口さんとしては、もう自分でその体験をしたっていうことが一番で、それを理解させるとか、うんうんうんうん、ロ,ロジックで、あればなんかエビデンスで説明するっていうことは全く必要ないわけで、うん、そこもやっぱりギャップで難しいそう、ね。全部難しいで終わっちゃうんですけど。うんうんう
1: ん、なるほどな。なんか逆の見方をすると、はい、なんだろう、えー、ちょっとずれるかもしれないけど、なんか例えば自分が、ええー、そうだな。あれだな。まあ、何らかしらのその神秘的な力を体験してしまった時に周りにどう発信するかっていう問題にもなるかも。うん。なんか、なんて言うんだろうな。あの、ジンボ哲夫さんっていうジャーナリストの方がいて、は、う、い、ん。あの、ビデオニュース .com っていう結構時事問題とかを話す YouTube チャンネルとかを、はい、あの運営してる人がいて、結構自分はその人を信用してるんですけど、うん、あの結構毎回ゲスト読んで話すんだけど、えっと、矢作直樹さんっていう医者の方がゲストに来た時があって、はい、で、その方はまあ東京大学名誉教授で、えっと、その時は確か緊急だったかなもう本当事故とか、うん、もう、命の瀬戸際の人が運ばれてきてっていうところの責任者をしてる人だったんだけど、えっとまあその人がね、えー、死後の世界を主張して、人は知らな,ないっていう本を書いてて、それがまあ結構売れてる人なんですけど、はい。あの、その人保さんがまず最初に、その東京大学の名誉教授っていう、えっ、ー、と、とこにいながら、はい、そういうことを言うのはな、なんて言ったか、どうなんじゃないけど、うん、勇気がいりませんかっていうか、う
2: ん、
1: なんか本当そうやと思うんですよね。こう、えっ、ー、と、科学的に説明できないことを言っちゃうっていう、うん、その回結構面白かったんですけど、うん、なんだす、うん、そういう側面から見ても面白い話やなと思った
0: 。ちなみにその人を死なないっていうのはどういう主張だったんですか
1: あ、うちこれ読んでないんですよ。あ、そっかそっかそっか。うん、でもこの人は多分霊気とかを信じてる人
0: 。あ、そうなんだ。うん。うんね、じ特に自分が体験しちゃうともうそれが事実ですからね。そこは。どんな人であっても。難しいと思うそれを批判的に見るみたいなこと、なかなかできない
3: と思いますよ。うん、自分ので,でも分かってないことはたくさんあるでしょうね、うんうんうん、う僕、すごくね、ちっちゃい時重い小児全息だったんですよ。で、はいえー、僕がちっちゃい時って、全息って病気扱いしてくれなかったんですよ。えー僕の住んでた地域だけかもしれないけど。<笑>だから、なみだね、あの、吸入とかなく、くれないしあら、なんかね、本当だから寒風摩擦とか、水泳させるとか、なんかそういう精神論とか、だったの、うん。僕のちっちゃい時って。うん。うんうん、だから、本当にねあの、暗い少年時代だったんですけど
2: 。<笑>
3: そ,そうですよね。だかからなんかやっぱり、うんその時はだから喘息というものがあんまりアレルギー、うん、アレルゲンがあって出,出るとか、なんかそういうことを全然分かってなかった、分かってる人はいたんだろうけど、まだその下まで降りてきてなかったのかな。うんうん、だから、うんうん。で、僕が大人になってから付き合った人が割と喘息持ちの人多くて、みんな普通に携帯してるんですよね。うんうん、あの、ちょっと発作が出そうになったらもうすぐ、うんうん、あの拡張する。あのなんんてうですか AI って言ってたかななんかそういうのも処方されてて、うんうんうん、あすごい時代変わったんだなと思ってそうですよね、うん、なんかきっと食,べ物食物アレルギー食べ物のさっき
0: 言ったようなアレルギーだって昔もあったはずなんだけど、うん、なんか今増えてるって言ってるのはきっと昔はそれがねアレルギーとして認識されてなかったとかね、うん、あるいは食べてなくなっちゃってたとかねそういうことがあると思うんですよね、うん。それがようやく分かってきたから、その数字としてね、患者さんの人数として増えてるとかっていうことがあると思うん
3: ですよね。うん、まあ、あるでしょうね。うん、まあ、ぶっちゃけ食うもの、ものすごく増えましたもん。うんうん、僕、ちっちゃい時と比べて。あんなチーズ何種類もなかったし。うん、そうそうそう、種類もね。ううん、とか言うたら、本当に。何の話ですかねこれ、大丈夫ですか,かこれ、どこで着地するんやろ<笑>もう,う、もういいよね。<笑>やめましょう、
1: はい。そう、時間をさ、自分、測るの忘れちゃってまして、今、どんぐらい
3: 喋ったんやろと思って。<笑>えっとね、今は、1時間。1時間40分ぐらいですね。お、おじゃあ、はい、いくらいかはい、終わりです。あ、はい、はい。今日はありがとうございました。ちょっと、レミーの話がも(笑)っ(笑)と上手くできたらよかったんですけど。いやいや、めっちゃ、とっても伝わりました。見てください。はい。ありがとうございました。皆さん見ましょう。はい。ありがとうございます。あ、
1: しかもあれですよね。今度は、うちら二人が、あそこさんの番組にお邪魔するんですよね。はい。
3: よろしくお願いします。そ
1: っちも合わせてお楽しみください。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。じゃあ、ひとまず、ありがとうございました。ありがとうございました。
0: さよなら。はい。Thank、yeah. you.、Yeah.